0: おはようございます今日も共に皆さんと礼拝できますことを心から感謝いたしますお祈りをして聖書をお読みしたいと思います最初にお祈りいたします天の神様あなたの恵みによって今日の礼拝を持つことができましたことを心から感謝いたします今日もあなたが賛美の中で御言葉の中でパンと葡萄酒の中で私たちが互いに祈り合うときにまた互いを思い合って互いのために祈り合う時に手腕ご臨在してくださいますことを心から感謝いたします今日も主よあなたの御言葉を聞かせてくださいますようにお願いいたしますはじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします雨。め知識の中から公開メッセージしております今日は11回目になります9章全体進みますこの9章はとても長くていろんなことが書かれてありますそれで最初に9章の少し前8章の33節からお読みしそしてその後順次ですね説明しながら読んでいくという形をしたいと思っておりますそれではお読みいたします詩詩記の8章の33節からギデオンが死ぬとイスラエルの人々はまたもバールに従って寛容しバール・ペトル・ペリトを自分たちの神としたイスラエルの人々は周囲のあらゆる敵の手から救い出しがあった彼らの神死を心に留めなくなった彼らはまたイスラエルのために尽くしてくれたエル・バールすなわちギデオンのすべての功績にふさわしい誠意を「その一族に示すこともなかった」アメン「今日は「神は」っていうそのようなメッセージの題です「神は」っていう言葉がこの9章に3回書かれてあります23節節節にに56 57節ですそして全てのポイントは聖書はどこでもそうですけれども「神は」っていうことが私たちの信仰性が高めて一番の重要なポイントとなっていきます聖書を読んでて非常に難しい解釈これがありますその解釈は何かと言いますと神は全知全能であるにもかかわらずしかしこの世界には矛盾が満ち溢れているっていうことです戦争があります殺人がありますままた災災いいああるいは災難地震津波さまざまなものがあります神様が全知全能なのにどうしてそれを止めないのか止めることはできないのかと思いますあるいは信仰していたとしても病気になってしまうあれは自分の思わしくないことが起こるどうして神様はそれを止めることはできないのかと私たちは思ってしまうんですね。私が若い時中学3年生の時に私の家は白黒テレビを買いましたその前から白黒テレビあったんですけど私の家は山の中にあるもんですから電波が届かないんですねですから見ることができませんでした小学校6年生の頃テレビを見たくて8キロ離れた役場まで行ったことも覚えておりますそのようなところで過ごしましたそしてテレビが映った頃一つのですね、番組があったんですね。とても超能力の少年がいたんです。その少年の超能力はどこに発揮されるかというと、時間を止めることができるんです。これ、素晴らしいですね。ある老婆がですね、気が狂ったようになって、そして放火をするんです。じゃ放火して、マッチをして、つけようとするときに、その少年が見てて、時間よ、止まれって言うと、もうそこでこのまんま止まっちゃうんですね。でも昔のテレビですからですね体がちょっと動くんですねこのちょっと私子供はですね「あ動いた動いた止まってない」とか言ったりしますそれからあの頃はですね月光仮面も出てきたんですけれどもこんなになると月光仮面が空からバイクに乗ってくるんですねその時にピアノ線が明らかにこう見えるんですねまあそのような時代でありましたけれどももし神様が全知全能であるとするならばこの時間を止めてソビエトからこちらに日本にですね核爆,爆弾が飛んでくるって「時間よ止まれ!」って言ってそこにスーパーマンを起こしてスーパーマンに持たしてですねうちの彼方にボーンとその核弾頭をやってしまうそのぐらいのことを神様だったらできるんじゃないだろうか。月光神ができるのにスーパーマンができるのにです、ね、もっと素晴らしい神様もっとできるに違いないと私たちは考えてしまいますしかし現実問題として第一次世界大戦第二次世界大戦今なおテロは後を絶たなくずっとついておりますそこで人々は言います「神は生きているのかと」とこれはこの本当に単純な質問ですけれども重要な質問ですそしてこれに対して私がしっかりとした答えを持っていることは聖書を読むことによってとても重要です知識は非常に単純なパターンだということを言いましたイスラエルたちが罪を犯すそうすると敵にこの支配されてとても惨めになってしまうイスラエルたちが叫ぶ3番目に叫ぶと神様は獅子たちを起こして、そこから救助してくださる。1234で,ですね。これ全部片付くんです。でも。神様が救ってくれるときはいいけれども、イスラエルが罪を犯していくときには実は何にもしてないんですね。神様が。そして叫び出すとちょっと動いてくれるかな？っていう感じになってしまいます。ですからもし神様だったら罪を犯す前にもっとやってくれればいいのに罪を犯したらすぐ助けてくれればいいのにと思うんですけれどもそれをしないんですねそして今ここのギデオンの物語もまさにそのことを私たちに教えてくれております九章はギデオンが死んだ後のことですけれどもしかし九章の出来事はギデオンにものすごく密接に関わっておりましたそれが8章の33節からギデオンが死ぬとイスラエルの人々はと書いてますねバール礼拝にまた行ってしまった元に戻ってしまったんですどうしてそう,いうふうになったんだろうかそれは明らかにギデオンの罪っていうものがですねこの民族に引きずってしまったんでしたそして行く時に神様はギデオンの罪しかもギデンはですね何十年もその罪を犯し続けていたんです。いたけれども神様はギデンを止めなかった。だからギデンは一つのことを見ても分かりますけれども息子だけで70人いた。ということは娘も生まれたはずですから相当140人ぐらいの子供たちがいた。ということはどのぐらい多くの妻たちを持っていたんだろうか。しかも、違法人の妻を持っていたし、バール礼拝するところから来たこの妻を持っていて、そこからアビ・メレクというのが生まれてきた。それがまた問題を起こす。神はどうしてそれに対して手を出すことができなかったのか。これらのことを私たちはいつでも思うんですね。また、この、旧章の、ここには、えっと、22節から。九所の22節からは一方アビメレクは3年間つらいお釈迦に置いたが神はアビメレクとシケムの首相の間に契悪な空気を送り込まれたと書いてあるそうとアビメレクは罪を犯してたのそれはまた神様が契悪なこの空気これを皇語訳聖書では悪霊ってはっきり書いてるんですねそれから新,約聖新開役聖書ではこのえっとう邪悪な例だったでしょうかと、えー、思います、えーえー、このそういったものを送っただから神様がそこにまた悪を助けているようにすらも聖書書かれているところがいっぱいあるんですねそうするとそこにおいてまたわからなくなってしまいますしかし神様の結論ははっきりとしております神とベリアル義と不義光と闇とに何のつながりがあるかと書いてますから神様が不義に対して手を出すことはできないしベリアルこの世の富とかそういったものを助けることはできないし不義に手を貸すことはしかし闇にをですね自分から作っていくことってことはこれはできないはずですではそこにどんな関係があるだろうかそこでずっと何回かにわたってギデンを学んできたんですけれどもこのギデンを通してこの復習していきましょう。まず神様は全ての人に対して救いたいと全ての人を救いたいと思っておりますし平和にしたいと願っておりますそれはこのイザヤ書の46章にも書いてありますけれども「あなたたちをこのは生まれた時から追われ太陽を出た時から担われてきた同じように私はあなたたちの老いる日まで白髪となるまで背負っていこう」あなたたちを作って私は担い背負い救い出すと約束してくださっておりますですからこれが神様の御心でありますけれどもどうして神は手を出すことができないのかと思いますそこで神様の鑑賞神様は人間を幸せにするために鑑賞してくださるんですけれども神様の鑑賞には2通りあるっていうことなのです2通り第1番目は「積極的鑑賞」第2番目は消極的干渉こんな言葉をつけてもいいんじゃないかと思っております消極的干渉積極的的干干渉渉積ですではどういったことなのかギデオをまず見ていきましょうイスラエルたちがミディアンに支配されて散々な目に遭ったみんなもギデオンこのミディアンが来るとみんな逃げていってしまいましたねもう諦めてたんです誰も神様に向かおうとかこの国が神の国だなんてことを考えないぐらいまでになってましたでもギデオンだけは違ってたんです彼はブドウ牛を絞るとです、ね、穴のようなところに入ってそこで小麦をこの脱穀してました彼はみんなが逃げるけれどもしかしそこに出て何か生産性何かプラスのことそれをしなきゃいけないと思って一人で踏ん張ってたんです恐れながらですけれども神様はそのギデオンに目を留められました。そしてこの時に神様はギデオンに対して積極的に干渉できたんです。というのはギデオンが神に望みを置いていたからですね。というよりもギデオンが神様を見つめていたからです。だから神様はギデオンに対して積極的干渉。ここれを行うことがででたんですだからそこに神様はやってきましたそして恐れている義殿に対して勇者よと言いました恐れているものでも勇者だったんです他の者たち比べればうんと勇者だったんですねそして神様は語りかけるでも義ンはわからないあなたが本当の神様ならどうなのかっていうことを義ンは試そうとする試そうとしたから神様はさらに積極的に彼に干渉できた彼が羊を捧げていく時にそれを天から火を持って末へ燃やすことができたそういった風にして私が神だっていうビデオに干渉し始めたそして神様はさらに彼に干渉しますそれはお前は本当に私のために命を捧げて私に従ってくる気があるかどうかということを試しましたバールの神殿を壊しそしてお羊牛ですね牛を焼いて行けと言いましたギデオンはそれに応えましたそうしたら神様はそれにさらにこの鑑賞してきました積極鑑賞してきました神様はギデオンに対してあのミディアン人をお前が一人をやっつけるごとくにやっつけることができると言いましたでもギデオンはですね自分の力いろんなことを考えた時に神様にまた答えてきました「神様羊の毛をここに置きますから今晩は梅雨にしてください今晩は乾燥させてください」と言いました神様はそのことでてさらに積極的に干渉できましたそしてギデオンが言った通りのことを奇跡をそこに見せてくれましたギデオンはそこで見て自分がここで戦うのだっていう確信を持って人々を集めましたそして最初、ギデオは自分のやり方を考えました。みんなに笛を吹いて集めて3万2千人集まった。危機は多いかもしれないけれども3万2千人でとにかくやってみようと思いました。自分の方法でした。でも積極的に神様に従おうとするとギデオに対して神様もっと積極的に干渉できました。3万2千人は多すぎるよ。恐れるものを返しなさいと言いました。そして1万人残ったらまだ多いと言いました水の飲み方によって9700人を返しました残ったのは300人だけでしたこれも神様の積極的な干渉でしたそしてギデオはその時にですね神様から戦う方法を教えられたんです偵察にやりましたそうしたらメディアの人たちは夢を見てたんです山からその大きな大麦のパンがぐるぐるぐるっと転がってきて自分たちの陣地を蹂躙していくっていうんでしょうか潰していくっていうそういった夢でしたテンは分かりましたそれは御言葉ばによってそして一人一人をですね打ち負かしことができる神様の戦う方法は御言葉であるって分かりましたそして彼らはこの松明をですね壺の中に隠してそして出て行って「ビデ,デオの剣」と言ってボーンとこの壺を割るそこから光が出てくるそうすると人々は恐れてこの自分たちで同志討ちをしてこの崩壊していってしまいました崩れていってしまいましたそうして勝利をが始まった時に神様はさらにそこに干渉してきました最低に逃げたところの恐れて逃げたところの2万人2万二千人ですか2万2千人をまた集めてきましたそれから水飲み場から退いたところ9700人の人たちもまたそこに戻ってきました今までここに積極的に戦い出てこなかった他の部族からも私たちをも加えてくれどうして声をかけなかったんだっていうぐらいに積極的に関わってきましたそうしてこれは大勝利を収めていったんですねこれは全部神様が干渉したんですしかも積極的に干渉できたからこれができたんですねしかし神様は私たちを立ち返らせるためにもう一つの方法をとります消極的干渉です消極的干渉鶏よりも手を出すことができないって言った方がですね一番このふさわしいものだと思います。犬や猫だったら犬が猫はどうであろうと思うんですね。それは私は手を出します。そしてせっかく干渉しようとしております。教会の前の電柱にですね犬がいつもおしっこしていくんですね。ある人に聞いたんです。スプレーでシャッとするとですねそこに犬が来た。はっって言ってですね、もう逃げていくようなそういった香りがないでしょうかねって言ったら「売ってませんね」って言われてですねしょうがないんですけれども私たちはいずれにしてもですねこのこのそれを止めたりなんかすることは他の方でもできるはずですけれども人間に対して神様はそれは唯一でできないんですねそこに「消極的干渉」っていうものがここにするしかなくなってしまうんです。消極的干渉っていうのは神様が手をを出すすここととやめることなんですよりも出せなくなることですそうするとそこで何が始まるかって言いますと明確なんですこの世の力が働きますサタンがそこに積極的に働けるようになります自分自身の肉っていうものがそこで働きますサタンこの世を自分自身の肉この3つは三味一体のごとくになって働き出しますそうする時に何が起こるでしょうかギデオンは神様に積極的に干渉していただける場所にずっと身を置いてきたんですけれども大勝利を得てしまいましたそしてそこから彼の心は変わってしまったんですそれが発章22節から「イスラエルの人はギデオに言ったミディアン人の手から我を救ってくれたのはあなたですからあなたをもとよりご子息そのまままたご子息が我々を治めてください」と言いましたね。ここっからどうも神ではなくしてギデオの目は人々に向かっていってしまいました。具体的ですこの人々からの称賛というのはお金は入ってくる家は建つあるいはこれだこれはこれだってですね非常に見える形でやってきますそうするときにギデオの目はそっちに移っていってしまいましたそしてしかしギデオはもう少し賢いことをしました敵から奪ったとこの金銀を集めてですねそれをエポデを作ったんですエポデっていうのは大祭司が身に着けて宗教行事を行うものだったんですねでもエポではそれはギデオンの自分の信仰をの隠れ身のに使っていくんです。ですから結局みんなそのエポデを目指していく。ギデオンを目指していくんです。ギデオンが何を言ったかギデオンが何を考えてくる。それに合わせるっていうことが人々での重要なことになってしまったんです。ですから神ではなくてギデオンになってしまったしかもそのギデオンは宗教で大手てますから見分けがつかないそれが何年もついていくその間にギデオンはいや傲慢になって次から次へと妻たちを女性たちを自分の戸に囲ってそして息子で70人女の子見るならば140人とか考えてもいいですねそのぐらいの子供たちが次から次へと生まれてきましたそしてギデンは死んだんですというよりもこのあまりにも力が強かったから誰も言えなくなってしまって何十年も過ごしてしまいましたその間にイスラエルは本当に腐っていってしまってたんですそれが旧所の一節からです「エル・バールの子アビ・メレクは」と始まりますアビ・メレクっていうのはバール礼拝をするところのこのところから母親が来ましたそしてアビメレクはこの人々に語りかけていくんですここからさらにさらに明確に神様の消極的干渉が始まっていくんですまずこの息子たちが当然権力争いをします母親たちが違うんですからねそしてこのアビメレクっていう人が出て「皆さん自分のこの民エルサレムよりも四十何キロ上の方にあるんですけれどもシケムっていうところの人々にですね言うんです「皆さんこのビデオの70人の人たちに納められるよりもあなた方の血筋である私私一人が皆さん納めた方がいいじゃないですか」と提案しました誰でもそうですねいいと言いますねそれでシケムの人たちはを金をお金を,お金を与えてましたアビメルクはならず者たちを軍隊自分の軍隊を作ったんですねそしてこのギデオの70人の息子たちを次から次へと一つの石一つの場所で殺していってしまいました神様は干渉できないんです自分を向いてくれないからですそして神様は忠告するものを一人立てましたそれが9章の七節からこのことがヨタムここれれはこのののデオの一番の末っ子だと言われておりますヨタムに知らされヨタムはそこでアルメンで神様に買って予言するんですねこうでしたオリーブの木に王になってくれと言ったらオリーブはいや自分には使命があるからできない次にこのイチジクの木に頼んだらイチジクも私はこう歌にしなきゃならない勤めるからできないブドウに頼んだらブドウも私はこうしなきゃいけないできないそして茨城に頼んだら茨城がですねなんとなんとものすごいこの傲慢に振る舞うんです14節ですそこですべての木は茨城に,に頼んだ「それではあなたが王になってください茨城は木々にいたもしあなたたちが性のあるもので私に油を注いで王とするなら来て私の陰に身を寄せなさいそうでないならこの茨城から」と言いました。これは何を言っているというとこのイバラこそオリーブもイチジクもブドウもこれはイスラエルの祝福の系統でしたしかしいばらは別のものでしかしそれが立ち上がってそしてブドウもイチジクの木もオリーブの木も収めてしまい本末転倒が起こってしまいました神様はここで干渉しよううととしししたたんんでですす積極的に手を出そうとしたんですしかしそれを聞く耳がなかったのでまたこの鑑賞は不干渉の方に戻っていかなければならなくなっていってしまいましたやがて九章の次の26節に行きますと今度エドベの子ガールっていうのが出てきまして。このアビメルクが出た一この部族の人たちですねこのアビメルクが気に入りませんからそしたらガールというのを立てていろいろやろうとしたんですけれどもアビメルクはそれを察知してそして早く手を打ってそのガールと反乱軍というでしょうかそれをですね根こそぎやっつけてしまうんです。そしてさらにににずっととんでいくき節にアビメレクはですねガールの軍隊を追い詰めてある塔のところにみんなが集結しましたそして一気にこの塔を倒すことによって全滅させるっていうところで行った時に攻めていった時に上にいたとこの一人の女の人がイシュースの蓋をボーンとアビメレクに磨けて投げたんですね。それがアビメルクの頭に当たったっでアビメレクは女に殺されたと言ったら恥ずかしいから部下の者にお前が私をついてお前が私を殺せと言ってアビメレクは死んでいくんですそれが,が書いてありますそして56節に神はアビメレクが70人の兄弟を殺して父に加えた悪事の報復を果たされたまた神はシケムの人々の行った全ての悪事にもそれぞれ報復を果たされたこうしてシケムの人々はエルバールの子ヨタムの呪いをその身に受けることとなったそうです消極的干渉しかし神様は手を引いているわけではないんです手を出せないんですそある時を待つしかないんですそれが神様が人々を立ち返らせる唯一の方法だと神様が判断したからですそれが一番良かったんですねそれは彼らがどん底まである程度行くことそして悪に対して悪をまたそこに使わすこと罪に対して罪っていうものにこの人々が困惑されていくことそこで本当に苦しむこと苦しんで死をと言って叫ぶことと言って叫ばせることこれこそ神様の不干渉の干渉なんですね神様に叫ばせるっていうことこのためには不干渉を通ることが一番いいと決断する時に神はつらしていくこれがはっきりと分かりますそして神様に干渉させるか不干渉になるかそれは今度は人間の責任となります。それが信仰と言ってもいいかもしれませんね。詩編七十三編をちょっと開いてください。詩編の七十三編。一人の人のことがここに書かれてあります。この人はものすごく信仰深い人でした。一説に神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深いこれは結論です本当に神様は心の清い人に対して恵み深いと思いますでも心が清いっていうのはどういったことでしょうか罪をあんまり犯さないとかそういったことではないですね神様に方向が合っている人っていうことです神様から1万メートル離れたとしても神様に方向が合うとするならそれは心の清い人です。そしてその人に対して神様は恵みを与えることができる。要するに私たちが1万メートル歩いて歩いて上に登って登って神様のところに到達するんじゃなくて私たちは実はできないんです。1万メートル下にいるかもしれないでも神様に顔を合わせる時に神は1万メーター下ってきて私たちを担いで引き上げていくんですこれが神様と人間との関係ですこの人は霊的な指導者だったと思いますそして一生懸命神様中心一生懸命生きてきたしかしある時に彼にとてつもないことが起こりました大きな病気だったんでしょうかあいずれにしてもこんなに熱心に神様に従ってきたのにある時に彼はですねそういうためった目にあったそうしたら彼の目は神様から目が離れてしまったんですそして世間を見ました神様を信じてない人たちですそして私は神様を信じてくれどもこんな不幸にあっているこの人たちは神様を信じないでいい加減なことをしているのにどうしてこんなに楽しく愉快に豊かに生活をしているのか彼の心はクシャーンとなってしまったんですねそしてどのぐらいの年月を過ごしたことだろうかと思いますそうです人間っていうのはですねすぐに立ち直れないんですね皆さんも経験あると思いますし私もそうでした本当に立ち直れないんです頭で分かってても心で納得できないんです例においてすっきりしないんですねでとっても苦しむんですどうして神様に一生懸命やってきたのにこれだけなってしまうのかなぜこんな風になってしまうのかいい加減にいい加減にしてきたんだったら諦めもつくんですねああいい加減になってくれ、えー、神様やっぱり見てるわなんてですね。これで過ごすこともできますでも熱心にやってきた人ほどこれは大きなつまずきになるんですねそして彼は分からなくなってしまいました13節に「私は心を清く保ち手を洗って潔白を示したが虚なしかった自分で一生懸命さらにそこから立ち上がろうと思ってですねあの罪を食い改ためこの罪をこの罪をあれをしたらこれをしたら」とこう考えて苦しんだだと思います。しかし日ごと私は病に打たれ朝ごとに苦しめを受ける全然解決していかないんですねただ彼がですね一つ踏ん張ったことがありましたそれはこうでした「彼らのように語ろうと望んだなら美よあなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう」無事を抱えながら信仰の戦いをしながら、なぜだ、なぜだと言っていつつも、しかし、みんなと同じ立場には置かなかったんです。だから逆に苦しいんですね。みんなと同じ立場になって、同じ心あって、酒を飲んで踊ってこうできて、あ,あ発散できたっていうんであれば、それは問題が少し楽になる。でも彼にとっては、神は正しいから、しかしこっちは行っていけないところ。でも自分はどこにいるのかそういった苦しみでした彼はじっとそこにいて耐えたんですね夢中の中に耐えてきたんですそれが良かったんですそれが後に多くの子孫たちに対していい証しとなっていくことができましたそうして彼はそこでもう一度リフレッシュっていうんかリターンこの,このリセットをしましたそれが16節です。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかり、ついに私は神の聖女を訪れそうです。彼はリセットしたんです。もう一度初心に帰って、ただ神様の前に出ていこう。ただあのことこのことを考えるんじゃなくてあの人この人のことを考えるんじゃなくて自分がこうだったああだってことを考えるんじゃなくてとにかく主の前に出ていこうと言って出ていったんだと思うんです多分この時彼はですね出ていった時にちょっとわかることがあります彼は何にも言えなくて泣いてたんじゃないかと思うんですねただ泣くしかないでも神様は彼に知恵を授けましたどんな知恵かってまず彼らの行く末を見分けたと言って神様を知らなくて安穏と生きている人たちの行く末がはっきりと見えてきたんですそして自分に対するこの出来事の意味が分かりましたそれはどういったことかっていいますとそれは一種言うならばこうです自分は穴の中にドスンと落とされてしまったしかし穴の中に落とされたこの自分自身は実は神に守られていたんだってことでしたそうです穴に落ちているから自分の上をですね本当に危ない矢が飛び交ってたんですねしかし穴の中に自分自身が入れられているからその矢は自分に当たらなかったんですそれが分からなかったんですねこういったことが一つ一つ彼に分かってきました21節に「私は心が騒ぎ腹渡の叫る思いがする私は愚かで知識がなくあなたに対して獣のように振る舞っていたそうだクリスチャンだクリスチャンだと言っても一番本当獣のようだったああなんということか」と言って彼は神様にですね全くまた明け渡しすくことができるようになってきました神様は彼に対してこの「干渉一時でできなくなくっってしまったんですね彼の目がこっちに移ってしまったからです彼の体はとっても近いところにいたはずですでも彼の心はこっちですから方向が違っているからとっても遠いところにいたのですそれを私たちは気がつかないのですそうでなくて体とか立場ではなくして私たちの方向の問題なのです私たちが神様にに目を合わせる時に神様は天から下ってきて、イエス・キリストを使わして、私たちをそこから引き上げてくださることがおできなる。これが神様の御業なのです。何度も言います。神様の前に人間の一番大きな罪は何か。旧約聖書で繰り返し書かれているのは偶像礼拝です。偶像礼拝はなぜ大きな罪なのか。盗みや殺人よりももっと大きな罪なのです。なぜなのかそれは偶像礼拝は唯一神様に消極的干渉を知る罪だからです。こういうふうに話すわけです。私のこの伴侶が皆さんの伴侶がですね殺人を犯したとしましょう。その時に伴侶である自分はですね妻のところに夫のところに行ってですねこの抱きついて「大丈夫や私も一緒にこれをねあの償って乗り越えていこうね」ということができますねしかし自分の伴侶が他の男性他の女性のところに行ってしまったとするどうですか全くもう手が出なくなるんです抱きしめることはできないですね干渉できなくなるんです殺人罪に対しては干渉できるんです神様はなおさらそうなんです神様は人間を愛するものとして作ったから私たちの意思を無視して干渉することはできないのですしかし私たちがどんな状況で惨めになって血まみれになっていたとしても死をっていう時に神様は干渉できるのです聖書の中に悔い改めて福音を信じようっていう言葉があります言葉を変えていくならば、悔い改めなければ福音が働けないと言ってもいいですね。福音で満ちてるんです。しかし、私たちが神様の方に方向を変えなければ悔い改めるというのは2つの意味があります。旧約聖書では包み隠すってことを包まないってことです。あらわにするってことです。新約聖書では方向転換ですから神様の方に向くっていうことですあらわにして神様に向くことその時に神様は福音を持ってるんです悔い改めて福音を信じよう悔い改めたらこの福音をお前たちに十分に表すことができると神は語ってくださっております神はそうですどこまでも神はから私たちの考えも行動も始めていきましょう。お祈りします。天の神様この時を心から感謝いたします。知識を通し、いろんな獅子たちを通して、今日もまた義伝を通し、また義伝をの。この神様の対象の信仰とあれ、また不信仰。この二つを通して。私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。いつも神様に干渉していただけるところに自分自身の目を、自分の体を置くことができるように私たちを導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。